0: Ma migrace se znovu dostává do popředí jednání lídrů Evropské unie. Současná vlna je největší od roku 2016. Brusel na boj proti nelegální migraci vyhradil další peníze. Kontroly se vrátily na hranice uvnitř 27 A státy Evropské unie navíc přijaly miliony uprchlíků před ruskou válkou na Ukrajině.
1: Mein Ziel ist maximaler Ermittlungsdruck auf and der Schutz der Menschen, die oft ohne Wasser mit kaum Luft durch die Grenzen geschmuggelt werden. Mit unseren Nachbarstaaten Tschechien und Polen und den Bundesländern Sachsen und Brandenburg sind wir in engem Kontakt über diese weiteren Maßnahmen. On top of that, we are also in the European Union right now giving protection to 4.1 million Ukrainian refugees. To the that we set up, that each other. Finsko
0: kvůli napětí na pomezí s Ruskem rozšíří a urychlí stavbu hraničního plotu. Nově ho chce začít budovat taky na severu země. Moskva podle finské vlády účelově posílá do země migranty bez dokladů.
1: Have been
2: marketing. Rusové prodávají Now we to then a little
1: bit of a little bit of a little Evropské
2: unie. a little of a little a little bit of
3: a little
2: of a little bit of
0: Vítra Koušan, ministr vnitra travice, premiér předseda Hnutí Stan. Dobrý den přeju.
2: Dobrý večer, díky za pozvání.
0: Jaroslava Pokorna-Jermanová, místo zahraničního výboru a taky členka výboru pro evropské záležitosti poslanecké sněmovny. I vám přeji dobrý den. Hezký večer, děkuji za pozvání. Pane ministře, zmiňovali jsme Rusko, ale předtím také už jsme mluvili o tom, že v souvislosti s válkou v Gaze mnozí varují. Zhoršila se nějak a zhoršuje bezpečnostní situace Evropy, potažmů česká.
2: Tak ta bezpečnostní situace je testována mnohými. Je tady ukrajinská migrace, je tady nárůst ilegální migrace na všech migračních cestách, které vedou do Evropy. A samozřejmě tady máme ten faktor takzvaná instrumentalizace spolitizování migrace, což využívají lidé, jako je Lukašenko, což využ... Užívají lidé jako je Putin, kteří se prostě pokoušejí ještě to téma migrace využít pro své zájmy, vytvořit tlak na Evropskou unii a vytvořit nějakou nervozitu v tom prostoru. Z tohoto pohledu samozřejmě ta bezpečnostní situace dobrá není. Na druhou stranu já bych chtěl teď, v téhle chvíli, hned na začátek, uklidnit občany České republiky. Podle zpráv, které máme, prostě žádné bezprostřední nebezpečí. České republice nehrozí. Je logické, že se připravují preventivní kroky, zvýšené kontroly vytypovaných míst, zvýšený dohled nad místy, kde se schromažďuje velký počet. Lidí, který samozřejmě policie České republiky vykonávat bude. Ale žádná indice o tom, že by České republice teď v tom předvánočním čase hrozilo nějaká, nějaké bezprostřední nebezpečí, opravdu není.
0: Připravují tedy v souvislosti s Vánocemi, nebo čekáte na případné další zprávy?
2: Samozřejmě, že je v té chvíli už v běhu celá řada preventivních opatření. Policisté se budou pohybovat ve zvýšeném počtu třeba i zlepší výzbrojí na místech, kde bude velká koncentrace lidí. Už v téhleté chvíli jsou pod podrobným dohledem všechny židovské důležité památky, další vytipované objekty, o kterých z logických důvodů ani mluvit nemohu. Ale Česká republika to nepodceňuje a od první chvíle útoku Hamasu na stát Izrael, tak od prvního dne jsme ve spojení s Bezpeč Bezpečnostní komunitou a ta opatření Česká republika skutečně začala dělat u těch židovských památek v řádu hodin. Nic nepodceňujeme.
0: Paní poslankyně, jak velkým bezpečnostním rizikem je migrace v souvislosti jak s válkou v Gaze, ale zmiňovali jsme taky ruskou agresi na Ukrajině a její politiku třeba směrem k Finsku.
3: Tak já migraci považuji za asi největší výzvu Evropské unie, se kterou se potýká delší dobu a z mého pohledu je to velké bezpečnostní riziko. A je potřeba rozdělit ty proudy migrace. My tady máme uprchlíky před válkou z Ukrajiny, což jsou nám hodnotově a kulturně blízcí blíž, spoluobčané ale my čelíme migraci z jiných států s úplně odlišnou kulturou a tam je obrovské nebezpečí. A to, že v České republice jsme zatím v bezpečí, tak za to vděčíme i minulým vládám, které se velmi, velmi tvrdě postavily proti tlakům Evropské unie na přijetí uprchlíků z těchto vln, které, se kterými se potýká, potýkají zejména státy Jižní Evropy. A je potřeba říct, že udělat, je potřeba udělat maximum, proto je to výzva tady pro pana ministra vnitra, aby se... Nepřerozdělo, nepřerozdělovali uprchlíci uh, z těchto toků, protože jsou to lidé, kteří, jak už jsem říká, pocházejí úplně z jiných kultur a nejsou schopní a ukázalo se to uh, za ty léta, kdy čelíme této tomuto tom, tom, tom migračnímu tlaku, nejsou schopni se s námi asimilovat a tam je velké nebezpečí a proto západní uh, státy nebo státy západní Evropy jsou v nebezpečí a proto Vánoce byly vyhodnoceny jako uh, svátky s obrovskou uh, nebo s obrovským potenciálem nějakých teroristických útoků, protože Vánoce patří ke křesťanství a je to pro nás jeden z nejdůležitějších svátků. A, a stojíte
0: si tedy zatím, že paušálně tvrdíte, že lidé se zemí s jinou kulturou nebo tam, kde převažuje jiné náboženství, nejsou tedy schopni toho, co vy jste tady řekla?
3: Tak já nejenom, že si na tom trvám, to jsou zkušenosti. Všichni? Všechny západní státy se s tím. Všichni ti lidé, proudící z těchto no, Tak samozřejmě, že ne, úplně všichni. Ale jejich většina ukazuje se to a velké problémy má nejenom Francie, má problémy i Německo a obrovské problémy má Itálie a ostatní jižní státy, přes které ti uprchlíci proudí. A tam si myslím, že Evropská unie zaspala a má před sebou obrovský úkol, který musí splnit, protože není za minutu 12, ale minuta po dvanácté.
0: Pane ministře, ještě mě zajímá jedna věc. Zaznamenal jste nějaké kritické reakce nebo dotazy vašich unijních kolegů na postoj České republiky, na ten jestřabý, vyloženě proizraelský postoj? My jsme tu samozřejmě už mluvili o tom, že některé západní státy mají i mírně řečeno kritický postoj k izraelské politice.
2: Víte, my se určitě o mnohých věcech hádáme, ale myslím si, že něco, co tu českou zahraniční politiku poměrně dlouho spojuje, je právě pozitivní postoj a podpora státu Izraela. My jsme tak celkem sjednoceně jako politická scéna zareagovali v této chvíli. Já si myslím, že ta pozice České republiky není střebí, vychází z nějaké naší tradice zahraniční politiky, z dobré tradice naší zahraniční politiky, z našich partnerských vazeb, které ke státu Izrael máme. A skutečně si myslím, že pro nikoho v Evropě, kdo českou pozici dlouhodobě zná naše současné chování nebylo překvapením, ale já se trochu vymezuji proti tomu jestřábímu úhlu pohledu, který tady vy říkáte ve své otázce. My jsme prostě zareagovali na to, že teroristický útok, který Hamas na Izrael provedl, kdy se prostě vraždili děti, unášeli se civilisté ze svých domovů pryč a máme spoustu příběhů, mnoho novinářů, kteří byli svědky té projekce, kdy Izrael pouštěl, co se vlastně odehrálo ty dny a sezbíral ty dokumenty, prostě nevydrželo ty nahrávky, ani se na ně dodívat dokonce je to prostě brutální teroristický útok a proti tomu je v tom mezinárodně politickém prostředí se potřeba jasně vymezit. To jsme jako Česká republika udělali a udělali jsme to společně i s opozicí.
0: Pani poslankyně, vy jste zmiňovala minulé vlády. Já teď něco přečtu. Problém uprchlíků a nelegálních migrantů se musí řešit rázněji a taky je potřeba tvrději postupovat proti pašerákům. No jenže to nejsou závěry z té doby, kterou vy jste měla na mysli. Na tom se teď schodli britský premiér a italská premiéra. Takže posunuli
3: jsme se vůbec v něčem od té doby, od té vl... 2015-16. Tak já musím říct, že od roku 2015-2016 za minulé vlády jsme poukazovali na to, že problém migračních toků je potřeba řešit na hranicích Evropské unie, že tam je ten velký problém. A takže to není nic nového, jenom Evropské unii trvalo trošku déle než pochopila to, co my říkáme, protože ty problémy začaly být v jejich zemích velmi akutní. Já si myslím, že je škoda těch let, že jsme to nechali dospět až, až sem, nicméně na druhou stranu zaplať pánbu za to a doufám, že Evropská unie některé státy v Evropské unii seberou odvahu a budou radikálnější k těm řešením na hranicích. My
0: přidáme nějaká čísla s dovolením pane ministře. Počet migrantů zadržených na hranicích Evropské unie byl právě od ledna do konce listopadu nejvyšší od roku 2016. Na hranicích EU jich bylo zachyceno 355 tisíc. 152 tisíci je nejrůznější trasou centrální středomoří. To znamená trasa mezi Tuniskem, Libií a dalšími zeměmi na severu Afriky a Itálií a Maltou. Následuje potom západobalkánská balkánská trasa, která zhruba z 99 tisíci migrantů vykazuje pokles ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Naopak největší meziroční nárůst zaznamenává západo-africká trasa a ta vede z afrického pobřeží na Kanárského. Ostrovy. Do konce listopadu tam Frontex zadržel 32 400 migrantů. Pane ministře, co se tedy na hranicích Evropské unie změní?
2: No já doufám, že se to změní hodně, že pokud nalezneme společné evropské řešení, které se hledá od roku 2015-16, nepovedlo se nalézt, pokud máme zaparkovanou přísnější návratovou směrnici už několik let v evropském parlamentu a evropský parlament veřepě říkal, že to bude projednávat až jako balíček návrhů i společně s takzvaným krizovým nařízením. No tak to je prostě zaspání, které tady evidentně a na tom se určitě shodneme. ano, Evropská unie skutečně zaspala a teď se to dohání na poslední chvíli, ale myslím, že tahle všechna která tady máme, nám evidentně ukazují jedno. Evropa potřebuje společné řešení migrační politiky, společný migrační rámec. Ten potřebujeme velmi akutně. Potřebujeme nějaký kompromis, ke kterému bohužel státy nebyly schopny dojít celou dobu. Já se teď obávám, že to bude velmi náročné. Probíhá vyjednávání mezi Evropským parlamentem, takzvané trialogy. Já zatím nemám pocit, že by ten kompromis byl úplně na spadnutí. Možná nějaký průlom na úrovni velvyslanců do Vánoc bude, ale to zdaleka není konec. Pak to musí potvrdit ještě jednou znovu. Rada ministrů. A prostě, pokud se nebudou respektovat některé červené linie, které státy mají. Třeba jako Česká republika dlouhodobě říká, prostě povinné přerozdělovací kvóty je něco, na co nepřistoupíme. Pokud by tohle mělo být prolomeno, tak prostě Česká republika tu finální pozici nebude moc mít pozitivní.
0: A jak to chceme jako unijní stát řešit, paní poslankyně. Není to takový alibismus, ať si to vyřeší právě ty nárazníkové země, to znamená právě ty vnější hranice ať si ochrání. Jak jsme jim pomohli od roku 2015? co jsme?
3: Jím ulehčili v jejich situaci? Já si nemyslím, že to je alibismus. Je to pouze neochota některých velkých států se tímto zabývat v okamžiku, kdy ten problém nastal, protože pod viděnou jakéhosi ideálního světa, měli pocit, že ti uprchlíci, kteří k nám proudí z ekonomických důvodů, že pomůžou tam i ekonomice. A ono se ukázalo, že to tak prostě není, že to nefunguje. A já chci tady jenom trošku neodpustím, si rypnu tady do pana ministra vnitra. Já si nemyslím, že migrační pakt, který teď běží a který Česká republika iniciovala, je způsob řešení migrační vlny. Protože jsou to kvóty, ať se nám to líbí nebo nelíbí. A já si nemyslím, že, že je to ta správná cesta. Pan ministr čelil velké kritice, je adventní čas. Nechci být úplně ošklivá, ale prostě to se úplně nepovedlo. Proč to nazýváte kvótami, pardon? No, protože stanovení nějakého vzorce, který se teď stanovuje, tak stačí, aby si pan minister našel, co kvóta znamená. Tak je to určitý počet, anebo nebo nějaký poměr. Takže ať to nazýváme, jak to nazýváme, tak buď přijmeme nějaký počet uprchlíků nebo zaplatíme za každého uprchlíka, anebo je tady varianta o které pan ministr velmi rád mluví, že jsou jiné způsoby, nicméně já jsem přesvědčená o tom, že o ty jiné způsoby nebude příliš velký zájem. A ještě
0: mi prosím, paní poslankyně, tedy odpověste na tu otázku. Jak to řešit na hranicích Evropské unie a jakou mírou solidarity se tedy věnovat tomu problému, pokud jsme členská země a řešíme dohromady nějaký problém? Vy tu říkáte, že je potřeba najít nějaký problém tedy řešení v rámci Evropské unie?
3: Já si myslím, že že je mnohem smysluplnější zaměřit peníze a všechny zdroje, které můžeme na na tuto problematiku věnovat právě na ochranu vnějších hranic. Máme různé drony, máme různou techniku, různé způsoby ochrany vnějších hranic. A také se musíme bavit o tom, že jsou neziskové organizace aktivisté, kteří jsou součástí toho, že přes díky jejich aktivitám se dostávají migranti na naše území. A, A to si myslím, že potřeba si přiznat a začít s tím pracovat. A bezpečnost České republiky není jenom ozbrojení a podpora Ukrajiny a vylepšování naší armády, ale taky směřování finančních prostředků právě na tuto problematiku a je potřeba se o tom bavit a a jednat o tom. A samozřejmě já si uvědomuji, jsou za chvíli volby do Evropského parlamentu a myslím si, že to bude jedním z hlavních témat. A za nás já říkám, že tam je ten směr, kam se máme obrátit. Ochrana. teď mi mě prosím peněz. řekněte
0: tedy, kolik peněz z Českého národního rozpočtu byste na to dala. Já v tuhle chvíli na tuto otázku neumím odpovědět. Dobře, pokud chcete tedy pomoci, posílat tam drony, tak je potřeba konkrétně si říct, jakou pomoc vyčlení tady na ochranu vnějších hranic Evropské unie z rozpočtu České republiky.
3: Já tomu vnitř. rozumím, nicméně já nemám za sebou ministerstvo, já nemám detailní vhled do, do rozpočtu a myslím si, že je spoustu zdrojů v rámci rozpočtu, ať už je to pod ministerstvem zahraničních věcí, pod ministerstvem vnitra, pod ministerstvem obrany, kde si ty peníze nazbírat dají a dají se tam směřovat. Pane,
2: Strach. Já budu jenom reagovat. My jsme si s paní poslankyní v předsálí řekli, že předvedeme kultivovanou diskuzi, což se nám zatím daří. A já se rýpnu tak jenom jedním způsobem, pak budu věcně. No my, pokud rámujeme debatu o migraci tím, že strašíme, že nám migranti zaberou chaty a chalupy a ono se to nestalo, tak prostě vyvoláváme nějaký strach v té společnosti. A to je, myslím, nemístné. Ale já vám odpovím konkrétně. Já říkám, že nefungují povinné relokace. To znamená, že žádný z těch států skutečně nemá povinnost podle toho návrhu, a on není definitivní. Který v červnu prošel radou, aby nějaké migranty přijal. Tedy povinné relokace nejsou. Schválně jsem se vyhnul tomu slovu kvóty, říkám povinné relokace. A jsou opravdu dvě další možnosti. Finanční příspěvek, to je nějaká míra solidarity. Třetí příspěvek, technicko-logistická činnost, a tu Česká republika přeci dlouhodobě poskytuje. To jsou právě ty drony, o kterých mluvíte vy sama tu technicko-logistickou pomoc nabízíte těm státům. A asi očekáváte, že oni zájem bude. oni zájem je. A mimochodem posíláme 40 našich policistů tradičně vláda, nevláda, vlády jste vyvládneme my na maďarské hranice. To je konec konců taky velká pomoc. Měli jsme misi v Severní Makedonii, posilujeme Frontex a už teď pomáháme humanitárně. Máme projekty Medevac, máme projekt pomoc na místě. A jednu věc ještě neodpustím. Prostě společné evropské řešení je nutností a ono vyžaduje od těch států kompromisy. Jenom je nutné mít červenou linii. Pro nás je červená linie. V žádném případě ne povinné relokace, ale uvědomujeme si, že nějaká míra solidarity s těmi státy, které denně čelí Pámen tomu náporu, který vidíme na obrazovce, prostě spousta člunů z migranty, kteří přijíždějí, je jednoznačně nutná. A konec ta Evropa jako taková je založena na solidaritě. Takže naše vláda nikdy nedopustí souhlasit s takovým migračním paktem, kde budou povinné relokace. Aby nám někdo řekl, tihle lidé u vás budou žít. Ale vždycky budeme souhlasit s tím, že v rámci Evropské unie máme společné řešení. Jinak budeme už vždycky ukazovat pas na cestě do Tatér.
0: Jak bude to společné řešení tedy vypadat? Budete ochotní se domluvit na tom, že nějaký podíl českého státního rozpočtu půjde na pomoc státům, které přijímají nejvíc uprchlíků těm sam... nárazníkovým hranicím?
2: On už samozřejmě ty finanční prostředky jsou alkovány teď. Ale ano, já, ale vidíme, já řeču... že, to,
0: že to nefunguje. Vnější ochrana ano, hranic nefunguje. Polská policie, třeba, já už jsem částečně ta čísla říkala, loni zadržela na 100 tisíc migrantů bez povolení ke vstupu do země, z nich 75 tisíc nebylo zaregistrováno, z dalších zemí schengenského prostoru, takže někde je veliká Absolutně. chyba. A pokud tedy se nebudeme bavit o tom, že se země domluví, jak se o tyto lidi postarají, tak se musíme bavit o tom, jak ty země zaručí, aby postupovaly dál do šengenského A Já prostoru.
2: chci odpovědět, a protože to všechno udělají? tohle v tom červnovém návrhu z rady ministrů bylo. Za je to přísnější návratová procedura. Taková, aby se nemohlo stát, že se někdo pohybuje x let po Evropské unii, potom spáchá vraždu v Bruselu a zjistí. Se jakou kriminální minulost má. Takového člověka musíme umět dostat z Evropské unie rychle. Tam mimochodem leží už několik let zaparkovaná v Evropském parlamentu. Další je přísnější hraniční procedura na vnější hranici Evropské unie, to znamená vracet lidi, kteří sem nepatří, přímo z té hranice. No a potom je to to, že musíme do debaty o migrační politice vnést i takzvaný externí prvek, to znamená bavit se a úzce spolupracovat i se třetími zeměmi. To jsem slyšeli i od zástupců vaší strany. A tím já musím souhlasit, ano, spolupracovat se třetími zeměmi. Za našeho předsednictví jsem já osobně svolal do Tirany konferenci států západního Balkánu, kde jsme se bavili o tom, že vízová povinnost těchto států, například Srbská, pro třetí země musí být stejná jako u Evropské unie, aby ti lidé vůbec na evropské území nevstoupili.
0: My si to přiblížíme, protože, jak už bylo řečeno, některé evropské země chtějí příliv migrantů řešit posíláním žadatelů o azyl do rozvojových zemí. Itálie uzavřela dohodu s Albánií, Británie zase s Rwandou. V obou případech, ale další postup této praxe prozatím zablokovaly soudy. Britský konzervativní premiér se plán proto snažil uskutečnit i tak. Zájem o takový program navíc projevuje třeba i Rakousko nebo německá opoziční křesťansko-demokratická Unie. Pani Jermanová, ty zmíněné země vlastně chtějí posílat žadatele o azyl třeba do Rvandy nebo do nějakých těch třetích zemí. To je dobrá cesta?
3: No, já si myslím, že to je cesta. My o tom mluvíme už další dobu, ale je potřeba s těmi zeměmi o tom jednat a vyjednat taková taková pravidla, aby uh, s těmi deportovanými v podstatě uh, samozřejmě, že v nich je nějaké procento, které, kteří utíkají uh, třeba z politických důvodů, aby se jim nic nestalo, když se vrátí. Uh, nicméně já si myslím, že tohle má řešit Evropská unie kompletně, ne jednotlivé členské státy a je vidět, uh, že ta Evropská unie jako celek v tomto pokulhává a uh, členské státy si hledají cestu sami, aby si ulevili. Uh, takže já si myslím, že Evropská unie nejenom, že musí řešit věci na hranicích, ale musí se také velmi intenzivně zabývat i možností hromadných deportací, což samozřejmě je velmi, velmi složité a nepříjemné téma, ale i tím by se měla Evropská unie zabývat. A právě proto se bavíme o o těch zemích třetího světa, které by k tomu mohly pomoci.
0: Do studia přišla taky odborná asistentka Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Zorahesová. Dobrý večer. Dobrý, děkuji za pozvání. A pane ministře, bude fungovat tento model? Já jsem zmiňovala právě Velkou Británii, kde nějakou tu první verzi té smlouvy zablokoval soud kvůli bezpečnosti lidí. Ti lidé mají i podle mezinárodního práva Svoje práva musí se posuzovat jejich situace a podobně. Není to příliš nebezpečné a mluvit o hromadných deportacích příliš zavádějící.
2: Já si myslím, že tohle nemůže být první prvek té diskuze o externí dimenzi migrace. My především musíme spolupracovat s těmi zeměmi, odkud k nám migranti přicházejí a pokusit se prostě zařídit nějakou spoluprací, humanitární pomocí, prací s těmi lidmi na místě, aby ti lidé pokud možno nevyplouvali do Evropy. To je podle mě první cesta, jak vnést externí prvek. Já neznám přesnou dohodu s Rwandou jako takovou. Samozřejmě vím, že o tom jedná dlouhodobě i Dánsko a určitě se to budou pokoušet vnést jako téma do Evropy diskuze, že budeme muset hledat nové koncepty v přístupu k migrační politice a bavit se o externím prvku je jednoznačné. Jestli je ta britská cesta, jejíž detaily úplně neznám, ta pravá, tak to teď nejsem schopen opravdu říci.
0: Paní Hesová, jakými mezinárodními umlovami jsou ti lidé chráněni? Jsou to lidské bytosti? Jsou to běženci, uprchlíci, migranti, legální, nelegální? Na jaký postup ale mají nárok?
1: Mají nárok na, na to, abychom se k ním chovali jako lidem, mají nárok na zachra- zachraňování životů v případě ohrožení života samozřejmě. Problém migrace je samozřejmě komplikovaný a, a má v sobě ten rozpor na jednu stranu ochrany, na druhou stranu zároveň vnímání a, a ochrany těch samotných lidí, ochrany našich států, ochrany těch lidí. A my se neustále pohybujeme v si. V napětí, ve kterém se musíme, musíme dávat, musíme dávat um, důraz na obě dvě strany, samozřejmě. Ale uh, to, jak se chováme k lidem na našich hranicích, odráží i to, jak se chováme uh, sami k sobě. Nemůžeme oddělit práva lidí uh, mimo naše hranice od, pra, od, 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 od práv, které, které vnímáme a které chráníme, chráníme u nás. Takže je to velmi, velmi komplikované, ale je čím, čím komplexnější a. Um, propracovanější a širší ta migrační politika. A politika bude tím větší. Budeme mít šanci na to, abychom zachovali nějakou nějakou míru humánosti na našich hranicích.
0: Jak byste to řešila? Protože na jednu stranu třeba zrovna česká ekonomika by uvítala více lidí na pracovním trhu. Na druhou stranu ta migrace prostě neustane. Dokonce nejenom, že jsou tu války, ale budou tady taky dopady, klimatické změny a podobně.
1: Migrace je fakt. Migrace je přirozený fakt. S migraci se musíme naučit pracovat, nelze, jí, nelze si představovat, že je možné nějakým způsobem zastavit. Uh, ale migrace má svoje komplikované podmínky, neznamená, nejsme, lidé, nejsme uh, biliardové koule, to znamená, že lidé se nepouští, nepouští do nějakých masových přesunů jen tak. Všechno má svoje vše, vše nějaké logiky a je dobře, je dobrý, nutné jim dobře rozumět, jenom ne rozumět tomu, proč lidé odcházejí z jakých podmínek, jakým způsobem můžeme teď na několika úrovních jednat, což ovšem taky odráží ten pakt, jak teda v zemích, ve kterých vznikají krize nebo ve kterých vznikají pohyby, jak chránit hranice, jak jak nastavovat azylové podmínky, jak zrychlovat vůbec azilová řízení. Myslím, že Evropa má obrovské, Evropská unie jako taková a zejména ty státy, které jsou na jejím jižní hranici a mají velmi komplikované pobřeží a tak dále, je soustátím, které má obrovské mezery vlastně v tom, v tom, co se dá všechno dělat, jak teda na těch samotných hranicích, tak v integraci v zemích uvnitř Evropské unie, tak ve svém okolí a jsme taky soustátí, které má velký vliv na to, co se děje kolem něj, ať pozitivní nebo negativní a vš, všechno to jsou ty úrovně komplexní migrační politiky, které se musí řešit najednou. Neexistuje žádná jediná rovina, rovina která by řešení poskytla.
0: A nejdůležitější? Jsou to ta opatření na vnější hranice Evropské unie?
1: Já myslím, že nejdůležitější je všechno. Že vlastně je, 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 nestačí, nestačí pouze postavit plat nebo nestačí pouze konečně vytvořit, vytvořit nějaké funkční azylvé řízení na hranicích. Je nutné systematicky pracovat na omezování vliv klimatických změn, na omezování humanitárních krizí. Je, je nutné systematicky pracovat na zklidnění politických krizí na, na, na našich hranicích. Ostatně největší migrační vlna v posledních letech byla ukrajinská. A v zásadě to nám ukázalo, že s migrací umí pracovat velmi dobře. Zou těch okolností jsme, jsme vlastně jako do douč... Evropská unie nemá velký počet cizinců ani migrantů v porovnání s jinými velkými státy. Migrace jako taková není problém. Problém jsou specifické jevy s ní, s ní spojené um, a specifické dopady na výrazné dopady na, na určité státy. Um, s, s tím se teprve učíme pomalu pracovat. Myslím, že je ta, ta velká krize v roce 2015 a 2016, která tady uh, trochu překopala uh, politickou scénu v, evropsk, v, evropské, v evropských zemích obecně. Uh, teprve teď se dochází k nějakému společnému řešení, které už je stole několik let v Evropě, v Evropské unii. A trvalo to dlouho, trvá to ještě pořád dlouho. A uh, učíme se všichni asi, jak s, tím, jak s tím zacházet. Ostatně i Česká republika si myslím pomalu se učí, že se musí aktivněji toho účastnit.
0: Tak děkuju. Pani Jermanová, statistika z minulého týdne Česko má nejvíc obyvatel ve své historii, desetina jsou ale cizinci, vypadá to podle všech průzkumů, že budou přibývat. S čím má Česko v
3: souvislosti s tím počítat do budoucna? No, pokud si udržíme ten status, který teď máme, že u nás ve většině případů jsou uprchlíci z Ukrajiny a nebo jsou to... Z jiných zemí, které se asimilují a začleňují do naší společnosti, můžeme tady mluvit o větnamské, čínské komunitě. To si myslím, že není žádný problém, ale v současné době, pokud se to podaří udržet v těch, v těch mezích, jak je to teď, tak se asi nemusíme obávat ničeho. Ale nesmíme podlehnout tlaku na přerozdělování právě uprchlíků ze západních zemí. Byť já chápu, že jsou tam velmi zatížení. Na druhou stranu je potřeba si říct, že u nás nemáme historii takovou, jako má třeba Francii nebo Německo. Nemáme tady takhle výrazné enklavy, do kterých směřují tyto toky. A je potřeba opravdu to téma otevřít, řešit všechny možné způsoby, jak s tím naložit. Já tady s paní kolegyní souhlasím, těžko se dá říct, která ta cesta z toho je nejdůležitější, ale je potřeba si říct, že prostě tu migrační vlnu v současné době dáváme jen tak tak v západní Evropě a v Evropské unii a že nám to trošku přerůstá přes hlavu a a měli bychom se tím velmi intenzivně zabývat.
0: Zároveň firmy křičí, že jim chybí nějakých 250 tisíc lidí. Pane ministře, ty zaměstnanecké kvóty, to slovo teď v tomto případě asi určitě padnout musí, z 50 na 70 tisíc ročně od ledna 2024. Není to málo?
2: Je to, to, co si Česká republika může dovolit. Představme si prosím, že ten odbor asilové a migrační politiky, který tohle všechno má na starostě, má ilegální migraci na starost, on má pracovní, pracovní přistěhovalectví na starosti. On má na starosti ukrajinské migranty, které musí po jednom přeregistrovat do podzimu. Stále to dělají ti samí lidé. A tenhle systém byly vystaven na 450 tisíc lidí na území České republiky. V současné době máme na území České republiky přes milion lidí s cizí státní příslušností. Je potřeba si uvědomit a pracovat v tom, co máme. Já si spíš myslím, že výbornou cestou je uvádění už zde žijících uprchlíků před ošklivou ruskou agresí na trh práce, protože v současné době více jak 50% lidí, kteří jsou v aktivním věku, že mohou pracovat skutečně na trhu práce, jsme příkladným státem. Pokud se podíváme na Německo, to se pohybuje někde okolo 12%. Tohle je prostě výsledek něčeho, který se nám jednoznačně jako vládě, jako celku, jako České republiky povedl, Takže snažme se tyto lidi dostat na trh práce. A čísla říkají, a to je neúplně příjemná zpráva pro Ukrajinu, ale říkejme to nahlas a ty věci pojmenováváme. Čísla říkají, že 180 tisíc z těch asi 360-370 tisíc žijících Ukrajinců, kteří přišli, prostě v České republice zůstat chce. A my, pokud bychom se na to dívali pragmaticky, jenom z toho českého pohledu, no tak to jsou lidé, kteří naší ekonomice výrazně mohou pomoci. A už teď ti lidé, kteří pracují na odvodech, do systému. A to je dobře, aby česká veřejnost šla. Odvedli více jak 10 miliard korun.
0: Děkuju, že jste přišli. Vítrakušan, Jaroslava Pokorná, Jermanová a Zora Hesová. Hezký Vánoční čas. Naschledanou. Vám taky krásné Vánoce.
2: Krásné Vánoce. Nasledanou.